1: de estar nuevamente con ustedes. Esto es El Séptimo Vicio. Y hoy vamos a tener un programa bastante lleno de novedades, de situaciones que tienen que ver con la actualidad. Por ejemplo, vamos a hablar de películas sobre Juegos Olímpicos, sobre eh, pues, hazañas o situaciones que tienen que ver con eh, la justa olímpica. También hablaremos de dos estrenos muy interesantes que hay en las salas de cine. Biografías en streaming, un conjunto de películas que... Eh, partiendo de hechos de la vida real, nos acercan a problemáticas específicas y, por supuesto, también tendremos nuestra eh, gustada sección dedicada a las series. Pues así comenzamos hoy el séptimo vicio. Y hablábamos de una película... Eh que pues, desde mi punto de vista es la película clásica. Justamente si escuchamos un poquito el fondo sonoro, seguramente todo el mundo va a saber a qué película nos eh, referimos. Eh, pues sí, me refiero a Carros de Fuego, la película de 1981, que... Como ya veíamos, desde la propia música ya se ha convertido eh, un icono que ha perdurado a lo largo de estos eh, eh, 30 años. Y, y al, al final de cuentas, la, lo que el, la película dejó en el imaginario colectivo Carros de Fuego es esta sensación placentera de correr en cámara lenta y encontrar la meta, ganar. Y eso es algo que seguramente más de alguno habrá soñado, incluso tarareando esta música. Esta película, Carlos de Fuego, de 1981, fue nominada a siete premios Oscar y ganó cuatro, incluyendo el premio a la mejor película. Eh, Carlos de Fuego está basado en una historia de un par de, de atletas de los Juegos Olímpicos eh, de 1924. Ellos eran Eric Little y eh, Harold Abrams. Eh, que competían en estos Juegos Olímpicos, Lidl era un devoto cristiano, escocés, decidido a glorificar a Dios eh, con su participación en la competición de atletismo y luego estaba decidido a volver a su labor como misionero. Mientras que eh, Harold Abrams era un judío que ya había sufrido en carne propia eh, el antisemitismo, ...durante su estancia en la Universidad de Cambridge... ...y va a correr, digamos, como una especie de propósito... ...para eh, librarse de todos esos prejuicios... ...que sufre por parte del personal universitario. Tal vez el Carros de Fuego sea la película definitiva... ...la película más clásica sobre los Juegos Olímpicos... ...y seguramente una de las mejores películas de deportes jamás filmadas... Creo que es una película conmovedora, emotiva, una historia de victoria, sí, hay que decirlo, tiene este elemento emocional, pero sobre todo una victoria sobre las dificultades personales, que es uno de los tópicos que tratan las películas deportivas y creo que también tiene el, el interés, el atractivo de que nos muestra eh, los orígenes de los Juegos Olímpicos como se están realizando hoy, es decir como un escenario ferozmente competitivo. Sé que eh, para algunos el ritmo en estos días puede ser un, un poquito simplón y decaer, pero Carros de Fuego sigue siendo una gran película deportiva. Y bueno, Claudia Caballero, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. Pues en efecto, además, esa clásica ya se quedó para la posteridad. Carros de Fuego y la escena clásica de y la música, la banda sonora. Cuando se van película. rebasando
1: uno, unos de ellos en cámara lenta. Pero ahora voy a hablar de otra película. Estamos hablando de películas que tienen que ver con las Olimpiadas. ¿Vistas tú la ceremonia de, de inauguración. Eh, yo fíjate que sí, sí la vi, sí la vi. Y creo que los eh, japoneses dieron una muestra de prudencia, dieron una muestra de su clásico minimalismo eh, expresivo, pero lo hicieron muy bien. Y hoy vamos a tocar algo algo de lo que ocurrió. Pero decíamos películas, una película que también se ha convertido en un clásico, el Carros de Fuego se puede conseguir en DVD. Y Munich la película de, de Steven München, como dicen los alemanes, eh, se puede ver en eh, Claro Video y también en la plataforma Cinepolis Click. Eh, en realidad, eh, Múnich no es una película sobre deportes, eh, pero sí se centra en uno de los acontecimientos más trágicos de la historia olímpica, sino el que más en los Juegos Olímpicos de 1972. En Múnich, nueve miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados como rehenes por eh, terroristas palestinos que mataron a dos jugadores, más tarde otros de esos rehenes también fueron asesinados Tras un intento bastante fallido de rescate eh, Obviamente después de esto el gobierno israelí ordenó represalias estratégicas y secretas contra los responsables Los momentos más emocionantes de Múnich para quien eh, eh, quiera verla yo la recomiendo mucho están justamente en la manera como muestra los detalles de los asesinatos, por ejemplo, en la manera en que se colocan bombas de plástico, trampas explosivas, hay un momento de suspenso, de suspenso muy al estilo de Hitchcock cuando eh, eh, todo el equipo espera que una niña salga para ir al colegio antes de llamar por teléfono a su padre. Hay que hacer una creación bien interesante en esta, en esta película de Múnich. Eh, como sabemos, Spielberg es eh, él mismo de origen judío, eh, es partidario de Israel, hizo antes de esta película muchos documentales sobre el holocausto. Él mismo es el director de una de las grandes películas sobre el holocausto, la lista de Schlinder. Sin embargo, en esta película no se permite tomar partido y eso hay que reconocerlo. La película no es una celebración eh, de los asesinatos selectivos sino un examen de las mentes movidas por la venganza. Eh, como todos los buenos thrillers, Munich puede ser un tanto con, controvertida, incendi incendiaria, pero yo creo que también es una obra maestra del, eh, del suspenso. Es una película que que se ve, se sufre y se goza y por supuesto hay que destacar ahí eh, las actuaciones de Eric Bana y de un muy joven Daniel Craig eh, creo que eh, antes de la e e época del Craig de Como Bond, esta película si no mal recuerdo es del 2005 este, lo pone en, su, eh, pues en el escenario y creo que sale muy bien librado Daniel Craig pero ahora vamos a hablar de más películas
0: En la lista sigue una que yo no conozco y me la vas a platicar, Eduardo, porque yo creo que si, si la pusiste aquí como una de las más inspiradoras de la historia del deporte, El Milagro, una, o ya la vi y no me acuerdo si realmente es tan
1: famosa esta película. Fíjate, eh, la película en inglés se llama Race, sí eh, digamos Race como carrera, no y eh, en realidad eh, sí es una película inspiradora, aunque es una película eh, desde el nombre El Milagro, que le pusieron en español, eh, bastante convencional. Es una película que se puede ver en la plataforma eh, Disney Plus y eso ya habla de sus intenciones. ¿De qué trata el milagro? Bueno, eh, se trata, de, en la vida real, eh, el equipo masculino de hockey sobre hielo de los Estados Unidos le ganó a la gran favorita en los Juegos Olímpicos de 1980 en, eh, en este eh, y le ganó la medalla de oro cuando eh, los rusos parecían invencibles ¿no? y bueno eso se consideraba eh, no solo una gran hazaña, porque el equipo de hockey sobre hielo de los Estados Unidos eh, pensaban que ni siquiera iba a calificar, que cuando mucho llegaría a cuartos de final. Hay que situar esto en el contexto de lo que entonces existía en el mundo eh, de, la de la geopolítica, que es eh, eh, la Guerra Fría, ¿no? este Creo yo que la fuerza de esta historia de esta historia real se sostiene mucho en la película por una extraordinaria uh, actuación de eh, Kurt Russell y obviamente también de Patricia eh, Clarkson y eh, yo creo que es una película muy emocionante de ver. Y, y, y voy a señalar algunos valores, eh, que de, como tú me lo pides, eh, Claudia, y sobre todo para la banda del séptimo vicio, que tiene la plataforma Disney Plus y que quisiera ver el milagro. no eh, Yo creo que hacer este tipo de películas y representar esos partidos eh, recree, requiere algo, algo más que una capacidad Técnica, ¿no? Requiere un poco la idea de cómo recrear un mundo y una mentalidad de esos tiempos, ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo era el, eh, cómo se, cuáles eran las actitudes predominantes, no uh -huh. solo en el deporte, sino fuera de, de, de eso, y creo que el milagro eh, lo hace con mucha brillantez, ¿no? Eh, hay hay bastante precisión histórica. Creo que muchas películas eh, que reconstruyen hechos del deporte se toman ciertas licencias. No es el caso y tiene mucha, eh, digamos, una gran delicadeza eh, narrativa. Por supuesto, ya lo decía, no escatima la parte sensible, la parte emocional. Como todo mundo espera de una película de deportes ¿no? Es decir, no, 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 no vas ahí para que te apachurren el corazón solamente Sino para que, para que vibres no. Eh, hay que situar esta película en el mundo de entonces no. En el mundo real de 1980 de ese año Hay una segunda crisis energética La embajada de los Estados Unidos es tomada en Teherán Y por supuesto, lo más alarmante, lo más de definitivo Es que la Unión Soviética invade Afganistán justamente lo que atraviesa toda la película, o lo que la impregna, es, es esta sensación que hay en los Estados Unidos de un declive y de un ascenso de eh, la Unión Soviética. Eh, la película eh, El Milagro retrata a la perfección el estado de ánimo de un Estados Unidos desangelado, cansado de una guerra fría inacabable y Preocupado por las constantes crisis del petróleo de los años 70 no es una película como pudiera eh, pensarse por el triunfo del equipo estadounidense patriotera, todo lo contrario y subrayar nuevamente yo quedé encantado con la actuación de Cruz Russell que como tú sabes es un actor bastante solvente
0: sí, claro yo creo que eh, valdría la pena para quienes la tenemos ahí en la lista eh, o quienes la vieron en, en su momento y ahora que Eduardo la trajo aquí a la lista, la quieren volver a ver El Milagro, eh, hablando de estas películas que tienen que ver con Justas Olímpicas, con Juegos Olímpicos y pues todavía hay más, El Triunfo del Espíritu.
1: Sí, eh, decías el triunfo del espíritu, eh, yo había dicho que la otra película se llamaba eh, Race, no, eh, el milagro se llama Miracle y la que ahora vamos a mencionar eh, me engañó la memoria, el triunfo del espíritu que se puede ver en la plataforma HBO Max. Eh, con una excelente programación, por cierto, esta plataforma, es el triunfo del espíritu. ¿no? Aquí, básicamente, para decirlo muy brevemente, es eh, pues un perfil biográfico de la vida de ese gran corredor estadounidense, Jesse Owens, que eh, en los Juegos Olímpicos de 1936, siendo él afroamericano, eh, gana nada menos cuatro medallas de oro y... Eh, frente a Hitler y a todas las expectativas que tenían con toda esta idea de la supremacía aria. La película nos muestra no sólo eh, el racismo dentro de la competencia sino también la que sufre Jesse Owens dentro de los Estados Unidos y creo que en ese sentido es el gran acierto eh, la película eh, termina por atraparnos aunque es una película ligerita, digamos es una película más bien dominguera pero ahora sí para cerrar Claudia ¿qué te, qué te parece si vamos a una de las películas más sólidas, recientes que se han hecho sobre una eh, competición olímpica, esta no de Juegos de Verano, pero sí de los los Juegos Olímpicos de Invierno. Y nos estamos refiriendo a Yo, Tonia, película que se puede ver en la plataforma Cinepolis Click. Eh, bueno pues eh, como saben eh, esta película cuenta la historia de Tonya Harding Una de las más eh, eh, controversiales patinadoras de patinaje artístico sobre, sobre hielo eh, Lo que muestra la película son las enormes capacidades de esta chica eh, Que tiene un momento efímero de gloria pero lamentablemente una desgracia en la que parece involucrado su marido, allá en el año de 1994, pues encaminó su vida deportiva por el sendero de la eh, tragedia. Ya de por sí, Tonia Harding era una inadaptada en este mundo de princesas heladas, no que requieren enormes sacrificios físicos, eh, belleza, agilidad y por supuesto también un aparato publicitario.
0: Yo no sé cuáles son las eh, categorías que son más populares, Eduardo, cuando se trata de Juegos Olímpicos, pero me queda clarísimo que el patinaje sobre hielo es una de las que capta miradas y todos y todas eh, nos encontramos siempre emocionados por saber quiénes llegan a las semifinales, disfrutar de aquellos espectáculos. Entonces, bueno... Eh, Justo lo que estás diciendo, este drama biográfico de yo, Tonia, es muy emocionante, a la vez es tragicómico. Sí. Recordarán eh, quienes la vieron, pues además las eh, extraordinarias actuaciones de quienes interpretan, en este caso, a Tonia y a la mamá de Tonia, que eh, primero Margot Robbie y Alison Jenny. Y
1: la mamá es soberbia. La sober...
0: mamá es soberbia, sí. híjole.
1: Bueno. La terminas odiando a pesar de que como todas las madres autoritarias todo lo hace por el bien de su hija por forjarle pues un carácter
0: sí además digo eh, una madre sab abusadora ¿eh? sabemos que en esos entornos Eduardo está como ese perfil no de la mamá que ve a través de sus no no que ve a través de sus hijas o de su hija realizado su sueño frustrado no o sea Así la verdad es. es que es este difícil separar ese cliché también y en esto pues bueno es una historia real está contada con ese estilo visual de un falso documento en el que los personajes dan su testimonio para construir esta crónica de la vida de, de Tonya Harding desde diferentes puntos de vista y en ocasiones rompen esa cuarta sí, pared. se dirigen a ti, ¿verdad? Sí, porque pues se burlan de lo que tú estás es... viendo, estás siendo testigo de esto. Es un retrato así hecho en los Estados Unidos y que captura ese ascenso y descenso, ese desplome, como decías, la tragedia a la que la encamina este tema del escándalo.
1: Pues sí, ahí está con una gran actuación de Margot Robbie, Yo, Tonia, una película que también es melancólica y dramática, pero con una narrativa vigorosa. Nosotros eh, creemos que hay muchísimas más películas, pero estas que están accesibles, que son recientes, son una manera de pasar estos Juegos Olímpicos. Pero ¿qué te parece, Claudia, si vamos a ver dos excelentes estrenos en la cartelera de las salas de cine?
2: El séptimo vicio. Mirada encendida en imágenes múltiples.
1: Hemos escogido dos películas. Vamos a comenzar eh, primero por una película mexicana, no sin... Eh, recordar que están por ahí todavía los lobos que se está exhibiendo en la Cineteca Para quien quiera ver Y una pe eh, película mexicana que también comentamos la semana pasada Te llevo conmigo Pero esta película que vamos a comentar ahora Se trata de un documental De un documental de esos que uno rescata Y que invita a la banda a verlo Por todo lo que dice de un mundo que aparentemente está por desaparecer Y me refiero por ese mundo que ama el campo, que lo rescata, que rescata la labor de cosechar. Vamos a hablar en este momento de Titiche.
2: La gente del pueblo de mi abuelo tiene una creencia. Después de que un campesino muere, la siguiente siembra que se hace en su terreno es muy productiva. Como si de alguna manera el difunto se quedara una temporada más a trabajar cuando nadie lo ve. No sé qué va a pasar con esta tierra. No sé quién la va a trabajar. La abuela estaba a punto de deshacerse del terreno, pero mamá le pidió tiempo para intentar la última cosecha de nuestra familia. Titiche sigue la última siembra de frijol negro que realizó mi familia, que intentamos hacer para honrar la memoria de mi abuelo, quien fue el último campesino. De, de nuestra familia buscar titiche es pepenar es como aquí le dicen a lo que se hace después de la cosecha entrar a los terrenos a buscar lo que quedó lo que a simple vista no se pudo encontrar
1: Este documental de Tania Hernández eh, fue grabado en el municipio de Guadalupe Victoria, en Puebla. Ella misma lo fotografió, lo editó, lo produjo. Es, por supuesto, Claudia, una propuesta visual personal, donde nos vamos a introducir en la intimidad de esta familia, de la familia Velasco. Nos va a introducir al sembradío de, de su abuelo. Ya escuchábamos un abuelo que cuando fallece se lleva todo el conocimiento y la abuela pues parece ser que no tiene más remedio, no voy a dar muchos spoilers, de eh, venderlo, pero eh, la madre le pide eh, una última oportunidad, una última siembra para evitar que lo venda y bueno, así nos sumergimos en esta historia que también nos va a exponer eh, muchos de los problemas económicos y sociales que agobian al campo mexicano que está afectado por muchísimas problemáticas, los movimientos eh, migratorios, eh, el abandono, por supuesto también las, fall las fallidas políticas gubernamentales que durante muchísimas décadas eh, han, digamos, eh, olvidado lo que implica para eh, cientos de familias eh, el, el poder cultivar su tierra. También eh, estas tierras pues, eh, eh, se han visto afectadas y tienen una baja producción, malos eh, precios, mala paga y obviamente las pérdidas económicas de los productores han provocado que la gente abandone el cultivo del campo, que venda sus parcelas para, de una manera única, ob obtener un ingreso inmediato. Eh, también el, el cambio climático es un asunto que está involucrado en este abandono de la tierra, en Titiche, eh, hay un guaje ahí que aparece a las orillas del terreno y que va a permanecer como una especie de testigo de todas las alegrías y las tristezas de la familia Velasco. Este, este eh, guaje eh, había sido eh, plantado años atrás para dar, para dar sombra, eh, fue plantado por los abuelos y es el referente más cercano del de el legado de Don Vale, el abuelo muerto, que eh, creo que funcionó como una especie de alegoría, de símil de la situación del campo. Al árbol en algún momento le machetearon parte del tronco y se empezó a secar. Pero aún así la familia Velasco guarda la esperanza de que este guaje vuelva a retoñar eh, quitándole algunas ramas, es una escena muy bonita de la película y por supuesto también eh, Titiche este eh, no solo es el reencuentro de Tania y su madre con el pasado que las une y las reconforta, sino también un registro para las futuras generaciones, decía yo, una especie de, de hablar de un mundo que parece que se está terminando, Claudia. Y es
0: un documental muy premiado Muy bueno, premiado por, por su calidad,
1: sí Sí, a mí me gustó muchísimo, la verdad, está en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, va a estar durante toda la semana, se lo recomiendo muchísimo.
0: Sí, claro, yo creo que lo que acabas de describir, una historia poderosísima, eh, que, que creo que nos, nos va a mover también, y con estos se eh, hacía alusión a los premios, porque definitivamente pues vamos a la segura, ahora que estamos pensando en regresar al cine, los que aún no se animan,
1: esta es una buena oportunidad. Una muy buena oportunidad, y vamos a ver una película que compartimos, que vimos, Claudia, no nos saludamos, pero yo sí te vi, pero me tuve que salir muy muy rápido de la película en la película que para nosotros es el estreno de la, pel de la semana, la película más reciente de, uno, de un director controvertido. Bueno, esta semana fuimos a la premier, eh, gracias a nuestra amiga Paola, eh, de, eh, que nos invitó a la premier de la nueva película. De M&I de él un director cuyas eh, cintas, cuyas películas, justamente desde aquel estreno del sexto sentido, siempre eh, causan polémica, siempre se hablan de que son o, o un fraude o una obra de arte y creo que Viejos no es la excepción. Eh, y solamente para hablar de la película, decir que la película está basada en una novela gráfica suiza eh, titulada eh, Sand Castle, que sería algo así como Castillo de Arena, y este, que al parecer le fue regalada a su hija, al director, y él quedó prendado por esta historia y decidió convertirla en eh, una película. Hay que comentar que eh, Old, Viejos, eh, esta película que vamos a comentar, es parte del acuerdo que Shyamalan hizo con los Estudios Universal para filmar dos películas de suspenso.
0: Pues sí, el terreno del thriller sobrenatural, ya sabes que es el terreno que le gusta pisar a este director, ya decías tú, famoso por el sexto sentido y pues por muchas otras de la sus películas aldea. fragmentado. La aldea. Yo creo que es una de las más fuertes. Bueno, no, no pondríamos aquí la lista, porque si no, no hablamos de viejos, que creo que lo que utiliza es una idea sencilla y poderosa. Todo lo que ocurre en la película es eh, en, una, en una playa. Así es. En donde se encuentran de vacaciones una... Unas familias que no se conocen entre sí, entre ellas, pues precisamente está esta familia a la que este le toca interpretar al padre, a Gael García Bernal, con Vicky Creeps, eh, que interpretan a Gay y a Prisca, un matrimonio con preocupaciones, que llega eh, ya de alguna manera con un secreto hacia sus hijos, pero con algo resuelto entre ellos, eh, sus hijos de seis años y de once, pues, este, pues van como como todos los chicos cuando llegan a algún resort listos para meterse a la alberca, para vacacionar. Y pues la verdad es que de inmediato la película, no sé tú, Eduardo, pero de inmediato te atrapa, como es el estilo de, de Shyamalan. Yo llegó un momento en el que muy pronto en la película caí en cuenta que iba yo sola en el cine y que probablemente me iba yo a asustar Pero no algo. es de ese tipo de películas de jumpscare, no, no, no fíjate no que es.
1: aquí hay algo simplemente, no ese eh, es, es el tipo de spoilers que me gusta dar, ese sí, eh, eh, cuando llegan de pronto eh, los invita, el anfitrión los invita a que vayan a una playa, eh, pues secreta, eh, que está eh, digamos oculta. Exclusiva. Eh, <risa> oculta tras un una barrera de rocas ahí, ¿verdad? Y que nadie ve. Pero el chofer que los lleva, ¿sabes quién es? Claro. El propio Shyamalan.
0: Siempre sale en sus películas. Eh, en, un,
1: en algún momento le gusta como Hitchcock salir en sus películas y bien dices, bueno, cuando la familia llega a ese lugar, se encuentra con que hay otras, eh, otras eh, familias eh, y, y, y poco a poco se dan cuenta de que algo va mal. ¿Qué es lo que va mal? De una manera misteriosa. Eh, eh, se empieza a acelerar el crecimiento y el envejecimiento de cada uno. El
0: tiempo pasa distinto en ese lugar. Así es, ¿no?
1: aunque la película, digamos, lo muestra a través de los cambios que ocurren en cada uno de los personajes, cada uno... Eh, particularmente afectado por una debilidad, una mujer mayor este que, que ya llegó enferma, en fin, diversa, eh, alguien que quiere conservar su belleza. Sí,
0: sí es como una especie de pesadilla es. del lapso de tiempo. Entonces creo que ahí reside el interés que en algunos momentos conserva la película y que te mueve también a pensar, wow o sea ¿cómo sería que realmente ocurriera algo ¿A ti te como gustó, esto? ¿A no? ti te
1: gustó viejos?
0: Sí, sí me gustó viejos, por supuesto este, no creo que sea la mejor película de Shyamalan, pero me pareció entretenida
1: Es una película muy entretenida y ahora que tú lo dijiste y yo lo había notado sin ponernos de acuerdo, creo que uno de los grandes aciertos de la película es poner el acento en que esos veraneantes siempre están solos incluyendo a los propios niños son gentes que están solos y eso es algo increíble porque tú lo recibiste y, 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 y te y percataste de eso no
0: fíjate que al principio en las actuaciones sí estaba yo un poco eh, expectante de ver si de verdad no estarían eh, como como acartonados ya después conforme fue pasando la película pensé creo que eso es lo que probablemente se les pidió hay una a, a, hay una transformación también de los personajes. A mí me gustó mucho cómo lleva el final. Me gusta el cierre de la película. Tal vez al principio Demasiado sí racional, yo. tal vez sí. Ajá, al principio sí, estaba yo dudosa de si realmente iba a poder acomodar todo eh, en el orden, pero creo que, bueno, como te digo, este cumple, eh, aunque no es definitivamente una película que les digamos aquí, wow, no, no se la puede hacer. No, fíjate, tienes razón,
1: pero es una película que se disfruta y hasta ahí. Y creo que algo importante, además, es que esta pesadilla, como tú la mencionaste, es una pesadilla que nos hace pensar. Pensar en algo que nos aterra, en dos situaciones que nos aterran siempre, el paso del tiempo y el envejecimiento, y que eso sí está muy bien rescatado en la película. Me encantó la forma en que los niños eh, crecen sin dejar de estar atrapados en, en este desconcierto y en este resentimiento del niño que cambia rápidamente, el niño que quiere seguir siendo niño, pero que al final ellos van a agarrar el protagonismo de la película, como ya verán. Una buena película, creo, para pasar el rato de lo mejor que está en nuestra cartelera. Es momento de que hagamos nuestro primer corte, Claudia, y es también momento de que pongamos algo de música y que escuchemos a Jorge Drexler, que ahora canta esto que viene muy a tono con los días, esta guerrilla de la concordia. El séptimo vicio Nuestro alfabeto de imágenes Para entender el cine Regresamos <risa> Comedia <risa> Documental Terror Melodrama Continuamos aquí en el séptimo vicio y es el momento de que hablemos de biografías que se encuentran en plataformas de streaming y lo primero, la primera película que les queremos compartir es una película que tanto a Claudia Caballero como a mí nos emocionó. Esta película se llama uh, The Rider, el jinete, y se encuentra en la plataforma Netflix.
0: Van a poder disfrutar de unos paisajes impresionantes durante toda la obra. Una historia que en sí misma es muy emocionante. Ahorita decía Eduardo, sí, a mí me emocionó ver. Eh, una película de la cual yo no tenía información en lo absoluto y esa es la manera en la que me encanta a mí llegar para ir construyendo yo, para que me den las piezas y, los, y lo que me dieron me, me atravesó, me, me dio lo suficiente como para admirar esta historia de vaqueros, pero de vaqueros actuales, de un lugar en el que se vive con este estilo de vida vaquero bueno, en el momento en el que la filma la directora en el 2015, que conoce precisamente eh, a uno de los de los vaqueros miembro de una tribu que, que se conoce ahora ya y que y que de hecho él participa como protagonista de The Rider, que es eh, ahora lo conocen como Brady Blackburn.
1: Lady eh, Brady eh, Jandro. Sí, eh, primero decir que la película es nada menos que de Chloe Zhao y que ahora ya es sumamente famosa, ella es la directora de No Malan, la película que probablemente más premios recibió de las del año pasado la misma directora, y como decía bien Claudia, es una película que vamos a disfrutar porque tiene ese sello de grandes paisajes, este esta melancolía eh, que produce el, el paisaje, pero eh, un paisaje habitado por seres humanos entrañables. Déjenme contarles una pequeña historia, cuando Cla Chloe Chao estaba filmando eh, su primera película, eh, canciones que mis hermanos me, me enseñaron y que se puede ver en la plataforma Movie ella fue a una eh, reserva india y justamente como decías eh, conoció eh, a, a Brandy Jandro, un vaquero de 20 años de eh, la tribu Sioux eh, Lower Brule eh, él va a ser el propio actor de la película y todos los que salen en el jinete son ellos mismos eh, pero no es un documental, ella los puso a actuar. Y bueno, este este eh, eh, joven, Brady, era un jinete de rodeo con una carrera muy eh, pues eh, prometedora y eh, durante un, un concurso eh, se cae del caballo, el caballo le pisa la cabeza y este accidente le Causa una serie de problemas que incluso tienen que ver con la movilidad de su mano, con ciertas situaciones emocionales y lo, lo alejan de su vida, de, de la razón de vivir. Estoy hablando del personaje real, del, de, eh, eh, que es el rodeo. Eh, cuando Chloe Chau lo conoce, dice «Quiero hacer tu vida». Él lo acepta y así, con esta implicación de todos, incluyendo al po al propio padre de, de Brady, pues la cinta me parece que roza casi la perfección. Es una película profundísima, sí, contemplativa, exquisita de principio a fin, en lo técnico, en lo sonoro, en lo, en lo visual, esos llanos inmensos de Dakota del Sur con sus atardeceres. Y
0: esos animales, Eduardo, o sea, es inevitable... Eh, que ante ese paisaje hermoso que captura a ella en ese lugar que debe ser hermosísimo estar ahí, que veas correr eh, esta eh, estos, estos galopes, ¿no? que además te envuelven en esa nostalgia, como tú decías, evidentemente si se trata de vaqueros, pues estás viendo a los animales, estás viendo cómo además, magistral, eh, él tiene este toque y este don de ser. Este, el, el domador de, de los caballos. El que puede, y se ve en la película. Ajá, se ve cómo lo hace, se ve realmente cómo se va aproximando poco a poco al animal, cómo se rompe esa barrera entre el humano y el animal, y en el que un caballo imponente le permite a él ser tocado y después ser montado en ese momento. Yo creo que es, es impresionante, eh, y más cuando sabes que en efecto, pues lo que estás viendo es auténtico, ¿no? Se remata. Como esta emoción, la lucha que él expone de su de la lucha interna, de su dolor físico, pero además de su dolor, de es lo único que sabe hacer, es lo único para lo cual eh, está hecho para continuar y, y verlo en el límite de la posibilidad o en el futuro que le dice, no hay manera de que regreses a hacer esto después de accidente. Y él se accidente. va a dar cuenta,
1: y él se va a dar cuenta. Y tú vas
0: con él caminando todo este dolor, yo creo que eso es lo más impresionante, porque eh, además te lleva por unos lugares no solo así, tú dirás, pues cuánto dolor y tragedia, no, en realidad te lleva hacia esa resignificación que él hace de su, de su trayecto de vida, de su misión en la vida, está de verdad, esta película, como decía Eduardo, rayando la perfección. Sí,
1: creo que Chloe Chao con el jinete nos da un relato que reflexiona de forma profunda sobre la pérdida en muchas dimensiones, la pérdida humana, la pérdida animal, eh, la pérdida física, eh, la vital, no y creo que eh, sí nos dice que hay vida después de estas pérdidas Y sobre todo Hay dos personajes ahí Con discapacidades La hermana de él que tiene el más de Asperger Y otro amigo que está eh, Digamos en condiciones muy limitadas Después de un accidente de rodeo Ambos personajes reales Que vale la pena verlo por eso Humedecer nuestra sensibilidad con películas como El jinete creo que es una de las mejores cosas que puede hacer el cine en estas horas y vamos a hablar de otra película que nació de una pregunta, ¿podemos recomendar al público del séptimo vicio una película que en ciertos momentos nos puede causar repugnancia?
0: Eduardo, una Tú la película viste, del 2018, eh, creo que ahora que, que lo dices ante esta pregunta, sí, sí podemos recomendar una película que te va a mover porque a fin de cuentas la historia que te van a contar es una eh, en la que también te puedes eh, enterar de qué tanto se distorsiona la memoria de las protagonistas. En este caso es, además, magistralmente interpretada por Laura Dern, una mujer llamada Jennifer, eh, que pues creo que le pusieron el cuento justo por eso, porque es una historia dentro de una historia.
1: Así es, un cuento que escribe ella y que va a tener un significado cuando ella, ella tenía... 13 años, eh, la película El Cuento Detail que se puede ver en la plataforma HBO Max está basada en la propia experiencia, terrible experiencia de la directora Jennifer Fox por eso la protagonista se llama Jennifer y que como ya nos señalas Claudia tiene no solo el objetivo de esta denuncia a, a los abusos sexuales de la infancia a este Goming que ahora se... se se usa de, de adultos que seducen a, a infantes eh, por motivaciones sexuales, sino eh, me parece que lo que nos muestra son todos los mecanismos eh, en la manera en la que los seres humanos construimos nuestras memorias, nuestros recuerdos y de, y de qué manera en cierto momento podemos inventarnos historias por ejemplo, aquí una pregunta que está en la mente de Jennifer es que no recuerda eh, si las cosas fueron como fueron, si, si la verdad es la que ella creía, si fue una historia de amor o es la historia de, una, de un abuso, porque como lo está recordando cuando es adulta, esa, esa niña de 13 años ha quedado solamente... Eh, digamos contada en un cuento que ella escribió.
0: Pues es que precisamente es un tema muy, muy difícil, es algo que a las víctimas, Eduardo, les pega durísimo, las desestructura por completo mujeres u hombres, porque el tema del abuso sexual infantil simplemente aquí en México es eh, y sigue siendo, por desgracia, uno de los principales, eh, pensando en el número de personas que lo viven y que además lo callan, porque aquí el tema de interés en la película es que, en efecto, ¿cuánto tiempo pasa para que ella pueda volver a tocar el tema en, en su vida, volver a sus recuerdos, reconstruir de alguna manera y enfrentar también eh, la experiencia?, eh, Considero que, tú decías, eh, sirve de denuncia y también, por supuesto, sirve de apoyo a todas aquellas personas que al verla, inevitablemente, recordarán su propia historia.
1: Tristemente, sí. ¿Sí? sí y
0: probablemente, como lo hace el cine en muchos temas, tal vez sea la oportunidad justo para eh, retomar, si es que ya lo tenías ahí, o, en este caso, enfrentar. Tal vez el cine te está diciendo... Es ahora, estás lista, ve y busca ayuda, porque las personas que sufren un abuso sexual infantil necesitan ayuda.
1: Ahora, la película, eh, aunque sí decía, eh, tiene momentos desagradables, no es una película que queramos volver a ver, pero es una película, un cuento eh, de una realidad que muchas veces nos llegamos a ver, y como bien dices, ayuda a quizás decidirse a dar un paso hacia adelante. Estamos hablando de biografías, de películas uh, que nos muestran hechos reales y justamente ahora vamos a hablar de una situación sociopolítica, de una película, de un documental que se encuentra en Netflix. <música> Cuando un periodista cierra una etapa de su actividad profesional, cae en la tentación de ver hacia atrás y preguntarse a sí mismo cuál fue la información más importante que publiqué. La frase recurrente de los lectores era, ¿ya leíste a Buendía? Eran épocas en que prensa y gobierno estaban muy cercanos. Quien iba a sacar información detallada era Manuel Buendía. Desde el 67, 66, empezó la vigilancia sobre Manuel Buendía. Le estaba molestando mucho. Y Manuel publicaba con enorme valor. Y si alguna vez pudiera pronunciar mis últimas famosas palabras, solamente diría esto. Merecido me lo tenía. Esta tarde aquí en la Ciudad de México fue asesinado el periodista Manuel Buendía. Los agresores huyeron, la policía investiga. Porque había sido el primer periodista que habían asesinado de esa manera en la vía pública. Don Manuel me dijo, yo he denunciado a traficantes de armas, he denunciado caciques. La CIA es una agencia de espionaje y subversión. Así que un periodista mexicano conociera las identidades de los agentes de la CIA en México. Ellos lo consideran que están puesto en peligro a la seguridad nacional de los Estados Unidos. El narcotráfico estaba ...penetrando las estructuras del poder. de varios enemigos que eran hipótesis que atraían al caso Buendía. Manuel Buendía hizo del periodismo un arma de combate. Recordemos que hace mucho, mucho tiempo se dijo que en una guerra lo primero que perece es la verdad. Lo que a nosotros nos, siempre nos quedó en la mente fue quién... Pues ahí está este documental Red Privada, ¿Quién mató a Manuel Bendía? Buendía? Y lo traemos a, sobre la mesa porque justamente la violencia contra los medios eh, y contra los representantes de los medios de comunicación está en su peor momento en nuestro país, según la Organización Civil Artículo 19, cada 13 horas... Se genera una agresión contra un trabajador de los medios de comunicación en nuestro país. Por ejemplo, esta semana los crímenes de Abraham Mendoza, asesinado el lunes en Michoacán, y de Ricardo López, director del portal Infoguaymas en Sonora, asesinado a balazos este jueves en el estacionamiento de un supermercado, se suman a una larguísima lista negra que se ha, conver que ha convertido a México en el país más peligroso del mundo para, eh, para la prensa. Y, y por eso la importancia de ver un documental como Red Privada, quien mató a Manuel Buendía.
0: Sí, en este documental lo que vamos a ver es cómo eh, pues, existen estas hipótesis tras el asesinato de este reconocido periodista mexicano, que ocurrió el 30 de mayo del 84, y lo narra además y, y te conduce de una manera, a mí me parece que bastante, bastante rica, eh, la voz del actor Daniel Jiménez Cacho y lo dirige Manuel Alcalá. Estas investigaciones que él eh, entreteje apuntan a que el que era entonces jefe de la Policía Federal, José Antonio Zorrilla, y presunto responsable intelectual del asesinato del comunicador lo vamos a ver ahí vamos a ver cómo empiezan a mostrarte entre todos los hilos enredados de esa madeja eh, lo, lo obvio eh, pero también por otro lado lo que lo que todavía en ese momento es un es un documental largo, Eduardo a mí me pareció que va ágil en un principio pero, pero sí, sí, sí te exige sentarte eh, eh, darle el tiempo que ellos requieren para poder eh, eh, exponer estas hipótesis también y relatar este todos los detalles. El periodista Miguel Ángel Granados Chapa relata en su libro Buen Día el primer asesinato de la narcopolítica en México, que el perpetrador de su muerte desfiló en sus funerales para pasar por alto como sospechoso. Dice, Zorrilla parecía haber cometido el crimen perfecto, presidía el funeral de su víctima y se le había confiado la investigación del asesinato perpetrado apenas horas antes por agentes a sus órdenes. Tremendo, tremenda es que, situación. Es que cuando no tienes además toda la información, Eduardo, las, las nuevas generaciones eh, ahora también de periodistas que puedan echar mano de este documental, que puedan echarle un vistazo, mejor dicho, para que puedan construir también una historia. Y no tienes que estudiar periodismo ni para verlo ni para entenderlo. Me parece que como mexicanas y mexicanos es un es un pedazo de nuestra historia que se relata ahí de una manera impresionante, Eduardo.
1: Y de una situación que tristemente, como comentaba, eh... Mantiene a México en una situación, a los periodistas en México en una situación de indefensión, de vulnerabilidad. Y por cierto, aparece ahí un personaje que sigue vigente, Manuel Bartlett, que justamente era secretario de Gobernación en aquellos Y que lo días. único
0: que le ha faltado ha sido ser presidente.
1: Así es. Bueno, eh, justamente vámonos rápido porque nos quedan unos cuantos minutos para hablar de esta sabrosa sección de las series.
0: Cuéntame tú que tienes Apple TV. no solo eso,
1: y fíjate que es de las, eh, de las plataformas más baratas, eh. Hay que decirlo primero, vale 69 pesos al mes, y, y te sale más barato si, bueno, ya o te salía más barato eh, si las eh, si lo haces por año. Pero bueno, ¿y por qué me voy a referir a esta serie? Porque a mí me encantaron los 10 primeros episodios de la temporada de Ted Lasso, una de las series más premiadas, junto, junto con su actor eh, eh, Jason Sudeikis este y eh, pues a, ayer justamente se estrenó en México y el primer eh, episodio de la segunda temporada la verdad para quienes disfrutamos eh, la primera temporada, les digo que el espíritu de Ted Lasso sigue vigente, este buenazo, este hombre que el único que quiere es ser bueno en la vida, a un individuo que era entrenador de fútbol americano, que lo mandan a Inglaterra a dirigir un equipo de fútbol soccer, eh, para engañarlo, y que poco a poco va saliendo a, hacia adelante, en este primer episodio, este pues vemos que van a aparecer muchos más personajes, y yo creo que la serie va a caminar, una buena noticia para los que somos fans de Ted Lasso, es que esta nueva temporada tiene dos episodios la mala noticia es de que solamente irán apareciendo ah, uno a uno te los todos los viernes,
0: todos los viernes hasta el primero de
1: octubre. Te vamos enganchan
0: a por los próximos meses. Ya sabemos que va a estar haciendo Eduardo Así ¿Qué? Es. los
1: domingos en la noche. Bueno, la, 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 la otra serie que yo quisiera mencionar porque es el personaje eh, del día y de muchos días uh -huh. es una serie que está en Netflix. Si quieren la próxima semana terminamos de hablar de ella es esta serie que se llama Naomi Osaka. Naomi Osaka ayer encendió eh, la flama olímpica. La campeona de tenis. La campeona de tenis, pero es una campeona que se ha visto envuelta en una en una historia verdaderamente particular. Una mujer que fue sancionada por no querer asistir a las ruedas de prensa, alegran, alegando que ella. Eh, sufre problemas de invasión a su intimidad, la gente no le creyó, se burló de ella, una chica que, tiene, eh, que es japonesa, pero que se siente también muy cómoda con su eh, procedencia, con su sangre hawaiana y que eh, o, eh, filipina, y este que, que es una japonesa digamos de color y que además es una gran campeona, este ha ganado dos veces el US Open, en fin, el documental es un documental sumamente sólido, ¿sabes quién lo hizo? Lo hizo... Eh... Eh, Garrett Bradley, el director de un documental que yo recomendé mucho aquí que se llamaba Time.
0: Time. Oye sí. Eduardo entonces, eh, no es porque sí sé es una miniserie, que sé que al ser una miniserie la, el acierto es que no la centraron necesariamente en la carrera artística de ella, claro que vas a ver deportiva. y vas de, eh, sí, tenística, vamos este, eh, claro que vas a verla a ella crecer como atleta y todo pero el enfoque es más amplio, más sí, profundo es sobre
1: temas, sobre temas cada episodio, eh, no les adelanto nada, véanla, eh, no solo si les gusta el tenis, no solo si están enterados de quién es eh, Naomi Osaka, sino porque ahí están muchísimos temas sobre la vulnerabilidad, sobre el derecho a la intimidad, sobre el esfuerzo, los múltiples esfuerzos para superar todas las cosas que tiene una estrella del deporte. Y justamente... Con eso cerramos hoy, abrimos con Juegos Olímpicos y terminamos con la historia de Naomi Osaka que se puede ver en una miniserie en Netflix. Claudia, pues se nos acabó el
0: tiempo. Sí, ya la próxima semana me platicarás de gente de gatos, porque tú eres gente de gatos. Yo soy
1: gente de gatos y tenemos una serie ahí pendiente. Está muy sabrosa, la comentaremos la próxima semana. Gracias a todos, a la producción que hizo un gran trabajo el día de hoy. Y a todos ustedes los invitamos, Claudia Caballero. Gracias, Eduardo Quijano. Nos vemos, escuchemos esto que se escucha hoy en las calles de Cuba.
2: Eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan liego. Tú me dueles tanto, aunque estés lejos. Hoy te a caminar por mi solar, para demostrarte de que ven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos muy iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales.